0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la mode médiatique Qui ben Vous savez bien. Qui sont ces gens Qui Qui, qui,
1: qui, qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés. Il n'y a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il
0: y a trop. Qui bah, C'est la communauté que vous connaissez bien. C est c est fou. Fou. Je vous demande de vous arrêter. Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit
1: C'est parti, mon Kiki.
2: Y a-t-il eu un coup d'État en Russie ce samedi 24 juin 2023 C'est la question sur laquelle vont se pencher nos intervenants dans ce 15e épisode de « C'est parti, mon kiki », l'émission « Des pronoms interdits et des développements debout ». Nos intervenants du jour, évidemment Alain Soral, président impouchable d'Égalité et Réconciliation. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Et Xavier Poussard, rédacteur en chef de l'indispensable Lettre d'Information Fais et Documents. Xavier, bonjour.
0: Bonjour Pierre, bonjour Alain, bonjour à tous.
2: Messieurs, on commence tout de suite, hein, c'est une émission spéciale. Alors, que s'est-il passé ce week-end en Russie Coup d'État de Prigogine, coup de maître de Poutine, putsch ou Purge mutinerie ou négociation Alain, euh, les auditeurs aimeraient connaître votre avis sur la question. Bah moi, j'ai été
1: surpris, euh, comme tout le monde, de découvrir cette espèce de, du bris, là de coup de folie de Prigogine, parce qu'au début, bah, on regarde les, les médias, et puis très vite, mon cerveau a travaillé, je me suis dit, euh, on n'est pas en Ouganda, euh, on est quand même dans un pays qui tient à peu près debout, et si Prigogine se permet de faire ce que les médias en disent, c'est qu'il est devenu fou et à mon avis, qu'il se suicide, alors que c'est un homme d'affaires milliardaire, dont les affaires sont florissantes. Ce genre de dinguerie pourrait s'expliquer si, par exemple, la guerre engagée par Poutine était une catastrophe, que la Russie était en train de s'effondrer suite à une, une, une défaite militaire, et que donc là, on serait dans l'aventure du « tout est possible », comme à l'époque, on va dire, de l'effondrement de l'URSS. Et ça, c'est ce que nous ont vendu quand même les, les animateurs de BFM TV, de LCI. Je me suis tapé hier après-midi, j'ai fait l'effort de regarder en alternance à peu près tous ces, ces 8 là, BFM, etc., pour voir ce qu'ils racontaient. Et il y a un moment que je ne regardais plus trop ça, et j'ai été halluciné par le niveau de débilité et d'arrogance, bien sûr, de ces journalistes et des informations qui nous balançaient. Parce qu'effectivement, ils disaient « Voilà ». Voilà la conséquence de l'échec total de la guerre de Poutine, c'est qu'il est totalement discrédité dans son propre pays. Le pays est au bord de l'effondrement, donc des aventuriers tentent des aventures révolutionnaires. Et fatalement, Prigogine, qui est un rival de Poutine, et qui sans doute a pris langue avec les services étrangers, profite de l'effondrement du front et de la défaite militaire, il nous parlait en gros de... En gros, que c'était Lénine euh, voilà, qui profitait de l'incurie du pouvoir militaire tsariste, c'était ça la ligne. Et là, je me suis dit, euh, réfléchissons sereinement, euh, les Russes euh, ont gagné, Prigogine se remplit les poches, même si c'est à la Russe, un petit peu punk, il ne peut pas être fou. Donc là, je me suis dit, euh, attendons quand même euh, des signaux pour essayer de reconnecter à une lecture rationnelle de personnages qui sont quand même des personnages relativement rationnels, parce que sinon, ils ne seraient pas là où ils sont. Et le moment où, effectivement, où ça s'est précisé, c'est quand Prigogine a dit, euh, après qu'on nous ait raconté qu'il marchait sur Moscou, que les moscovites étaient en train de se, se sauver, que peut-être Poutine avait déjà été arrêté enfin, je veux dire, c'était du délire total. On a Prigogine qui dit, euh, j'arrête ma marche. Personne, d'ailleurs, n'avait essayé de l'arrêter. On reviendra sur tout ça. Hein. Un mec qui met des chars sur un autoroute et qui avance vers le... la capitale. Pour l'arrêter, il suffit qu'un avion flingue le... le premier gros véhicule de tête de colonne. Et c'est fini, ça s'arrête. Donc, tout était délirant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a des généraux, des soi-disant euh, spécialistes de la guerre, etc., et, 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 qui vous crédibilisaient ce genre de scénario d'un mec qui monte avec... Euh, 7000 mecs sur un autoroute avec des véhicules, euh, des véhicules pour soi-disant renverser un pays dont l'armée régulière est de plusieurs millions d'hommes. C'était le délire total. Et quand il a dit « je m'arrête, j'ai obtenu ce que je voulais », ou qu'il a même employé un mot qui voulait dire presque que c'était un scénarisé, et puis qu'ils sont retournés dans la caserne, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y a pas eu un mort... Euh... Finalement, tout le monde est tombé d'accord, tout le monde est rentré chez lui et en réalité, quand on va avoir du recul, on va regarder qu'en fait, ça a permis de normaliser une situation, effectivement, qui avait quelques petits problèmes, je dirais, de détails et qui devait être réglée en fonction du calendrier qui correspond à la défaite terminale de l'armée ottano-crévienne. Donc, on peut, on peut lancer notre camarade de Xavier maintenant
2: oui, Xavier, en tant que spécialiste des réseaux et des personnes, est-ce que vous pouvez peut-être, pour nos auditeurs, nous dire
0: en deux mots qui est Prigogine, le groupe Wagner Alors justement, ça c'est aussi un point euh, au sujet duquel devraient se méfier quand même les journalistes, et je suis bien placé pour savoir que c'est déjà assez compliqué, les réseaux de pouvoir dans son propre pays. Euh, alors, les réseaux de pouvoir dans les autres pays, c'est encore plus compliqué par définition, c'est pour ça que je me... Je me méfie toujours des géopolitologues. Simplement pour faire un rappel des faits, parce que ça me paraît important de faire un rappel des faits pour que l'émission qu'on est en train d'enregistrer ne soit pas complètement datée. Et donc c'est un rapport donc, qui a été écrit par la Générale de Presse, donc un organe de presse qui s'adresse essentiellement aux autres journalistes ou à la classe politique, euh, sur les événements du week-end. Je précise qu'il a été publié ce matin, donc on est euh, le lundi 26 juin, donc avec un recul relatif. Et que c'est un, un résumé purement factuel que je tiens à lire puisqu'il euh, montre bien, comment dirais-je, les termes exacts employés par les uns et par les autres. Termes qui souvent ont été extrapolés dans l'analyse télévisuelle, euh, dans une sorte de de, comment dirais-je, de fuite en avant à la télé, puisqu'on est sur un plateau télé, il faut qu'on raconte un truc, les types ne peuvent pas dire « je ne sais pas ». Un type qui est sur un plateau télé, il est payé pour savoir, donc il ne peut pas dire « je ne sais pas », alors qu'en vérité, il n'en sait rien. Et donc, il y a une fuite en avant dans la ligne éditoriale, qui est en fait la ligne Blinken, c'est-à-dire la ligne Bernard-Henri Lévy en France, qui est d'expliquer que, de toute façon, la Russie va s'effondrer de l'intérieur. Donc ensuite, partant de cette ligne-là, ils extrapolent et ils racontent n'importe quoi. Donc, juste un petit... Euh, résumé factuel, euh, j'espère qu'il ne sera pas trop long. Alors voilà, c'est en quatre actes. Donc le premier acte, c'est l'appel de Prigogine à arrêter les responsables militaires russes. Vendredi 23 juin 2023, dans ce qui a semblé une nouvelle démonstration spectaculaire des profondes tensions au sein des forces russes sur le sol ukrainien, le chef de Wagner, Evgeny Prigogine, a assuré à rebours de Moscou que l'armée russe perdait du terrain face à l'armée ukrainienne dans les zones de Zaporizhzhia, de Kherson et de Bakhmut. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas de succès militaire, a-t-il cinglé, affirmant que les militaires russes se lavent avec leur sang, alors que M. Poutine multipliait ces derniers jours les déclarations tendant à souligner l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Il a également remis en question les motifs de l'intervention militaire. La guerre était nécessaire pour qu'un groupe de salauds soit promu, a-t-il fustigé, accusant aussi les oligarques russes qui avaient besoin de la guerre alors que Kiev était, selon lui, prêts à n'importe quel accord. Nous étions prêts à faire des concessions avec le ministère de la Défense, rendre nos armes et prendre une décision pour continuer à défendre notre pays. Mais ces ordures ne se sont pas calmées, a vociféré M. Prigogine dans un message distinct accusant l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur ses combattants à l'arrière du front ukrainien. Il a appelé à stopper ceux qui ont la responsabilité militaire du pays, dont le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, non par un coup d'État militaire, mais par une marche pour la justice. Il a enfoncé le clou en affirmant disposer de 25 000 combattants et appelant les Russes à les rejoindre. Les allégations diffusées au nom d'Evgeny Prigogine n'ont aucun fondement en lien avec celle-ci. Le FSB a ouvert une enquête pour appel à la mutinerie armée, a réagi le Comité national antiterroriste de Russie. Puis, le FSB a appelé les combattants de Wagner à arrêter leur chef, l'accusant d'appeler un conflit civil armé par des ordres criminels et traîtres. On continue, on ira jusqu'au bout, a balayé M. Prigogine, promettant de détruire tout ce qui sera mis sur notre route et de libérer le peuple russe de ceux qui bombardent la population civile. Samedi, au petit matin, il a déclaré avoir pris le contrôle, sans un coup de feu, du quartier général de l'armée russe de la ville de Rostov, rallié dans la nuit de vendredi à samedi. Là, il a exigé de voir remettre le chef de l'état-major, Valery Gerasimov, et le ministre de la Défense, sans quoi il marcherait sur Moscou. Plusieurs régions ont imposé un régime d'opérations antiterroristes ou introduit des restrictions sur les déplacements. Acte 2. Moscou promet de sanctionner les traîtres et met en garde l'Occident. Dans une adresse à La Nation samedi matin, Vladimir Poutine a été forcé d'admettre que la situation à Rostov est effectivement difficile. Ce à quoi nous faisons face, ce n'est rien d'autre qu'une trahison, une trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels a-t-il poursuivi, sans citer M. Prigogine. « Fort du soutien du patriarche Kirill et de la Douma, et de premier contact avec ses alliés bélarus et kazakh, il a assuré que les rebelles seront inévitablement punis. Tout trouble interne est une menace mortelle pour notre État, notre nation, a répété le président russe, pointant le risque d'une guerre civile. Nous sommes des patriotes. Personne ne va se rendre à la demande du président, des services de sécurité ou de qui que ce soit, a répliqué M. Prigogine, dont les combattants ont avancé dans la région de Voronej et celle de Lipetsk, située à environ 400 km au sud de Moscou. Le dirigeant tchétchène Ramzam Kadyrov a alors annoncé envoyer ses hommes dans les zones de tension sans que l'on sache si cette promesse s'est traduite sur le terrain. Nous mettons en garde les pays occidentaux contre toute tentative de profiter de la situation intérieure en Russie pour atteindre leurs objectifs russophobes. De telles tentatives seraient futiles, a parallèlement prévenu le ministère russe des Affaires étrangères, alors que la plupart des capitales européennes, l'Union européenne ou le G7, suivaient très attentivement les événements et multipliaient les échanges entre eux. Seule la Turquie, la Corée du Nord et la Chine ont successivement apporté leur soutien à Moscou. « La faiblesse de la Russie est évidente. Une faiblesse totale », a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, estimant qu'il est tout aussi évident que l'Ukraine est capable de protéger l'Europe contre une contamination par le mal et le chaos russe. Son armée a revendiqué des avancées dans toutes les directions sur le front est où elle affirme avoir lancé de nouvelles offensives. « Ceux qui ont dit que la Russie était trop forte pour perdre, regardez maintenant. Il est temps d'abandonner la fausse neutralité et la peur de l'escalade, donner à l'Ukraine toutes les armes nécessaires, oublier l'amitié ou les affaires avec la Russie. Il est temps de mettre un terme au mal que tout le monde méprisait, mais avait trop peur pour abattre », a expliqué le chef de la diplomatie de Mitro Kuleba. « La sécurité du flanc oriental de l'Europe ne dépend que de notre défense », a renchéri plus tard M. Zelensky, réclamant des chasseurs F-16. Acte 3. Médiation réussie du président bélarusse Alexandre Loukachenko. Dans la soirée de samedi, les événements se sont de nouveau accélérés avec l'annonce de l'intervention du président bélarusse Alexandre Loukachenko dans le cadre d'une médiation menée toute la journée et en accord avec son homologue russe. Il a affirmé avoir obtenu du chef de Wagner l'arrêt des mouvements des troupes du groupe paramilitaire en Russie et des mesures pour une désescalade des tensions avec des garanties de sécurité pour les combattants de Wagner. « C'est maintenant le moment où le sang peut couler. Ainsi, nos colonnes font demi-tour et nous partons dans la direction opposée, rentrés dans les camps, conformément au plan », a confirmé M. Prigogine. Scène extraordinaire, des dizaines d'habitants ont affiché leur soutien aux insurgés, scandant « Wagner, Wagner », peu avant que les combattants, avec leur chef à la tête du convoi, quittent Rostov. Puis le Kremlin a, à son tour, fait savoir que ce dernier ira au Bélarus. L'affaire pénale sera abandonnée contre lui, a précisé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, et personne ne persécutera les combattants qui ont suivi M. Prigogine dans son entreprise, compte tenu de leur mérite au front ukrainien. « Certains d'entre eux, s'ils le souhaitent, signeront des contrats avec le ministère de la Défense », a-t-il dit sans plus de détails. Moscou a encore salué l'initiative personnelle et les efforts de M. Loukachenko et a assuré que cette journée assez dure, pleine d'événements assez tragiques, n'affectera en aucun cas le déroulé de l'offensive russe en Ukraine. Dans la journée, les combattants de Wagner ont quitté les régions de Voronezh et de Lipetsk. Mais si l'urgence de la crise semble passer dans la capitale russe comme dans sa région, le régime d'opération antiterroriste instauré la veille et qui confère des pouvoirs accrus aux forces de l'ordre reste en vigueur ou la journée sera chômée. Acte 4, soutien occidental répété à l'Ukraine et à l'OTAN. Hier soir, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait le tour des émissions télévisées dominicales pour exposer l'analyse de Washington dont les services de renseignement auraient, selon le Washington Post et le New York Times, prévenu la Maison-Blanche de l'imminence d'une révolte de Wagner en Russie, un jour avant qu'elle n'éclate. « On n'a pas encore vu le dernier acte », a-t-il dit, « mais le fait que vous ayez quelqu'un de l'intérieur remettant en cause l'autorité de Poutine et questionnant directement les raisons pour lesquelles il a lancé cette agression de l'Ukraine, c'est en soi quelque chose de très puissant. Cela soulève de vraies questions et révèle des fissures réelles au sein du pouvoir russe », a-t-il résumé. Il est cependant... « Encore trop tôt pour spéculer sur l'impact de la crise sur la Russie ou la guerre en Ukraine », a ajouté M. Blinken, tout en estimant que la crise renforçait encore un peu l'échec stratégique de M. Poutine en Ukraine. « Tout cela doit nous rendre très vigilants et justifie pleinement le soutien que nous apportons aux Ukrainiens dans leur résistance », a commenté dans un entretien à la Provence le président de la République Emmanuel Macron, soulignant les divisions qui existent au sein du camp russe, la fragilité à la fois de ses armées et de ses forces auxiliaires. « Si Prigogine ou une partie du groupe Wagner se retrouvent au Bélarus sans plan ni intention définie, cela signifie simplement que nous devrons encore renforcer la sécurité de nos frontières orientales », a réagi pour sa part le président lituanien Gitanas Nozeda, alors que le pays dirigé par M. Loukachenko héberge désormais des armes nucléaires tactiques russes. « Je ne parle pas seulement de la Lituanie aujourd'hui, mais assurément de l'ensemble de l'OTAN », a-t-il ajouté. « Le pays balte, qui a des frontières à la fois avec la Russie et le Bélarus, accueille un sommet de l'OTAN le mois prochain ». Donc voilà un résumé de l'affaire qui donne quand même, on, on retient quand même l'élément de langage de Blinken, donc il y a une fissure, il y a une fissure dans le dispositif de pouvoir russe, et quand même cette phrase étonnante de euh, Prigogine qui nous dit « tout s'est déroulé selon le plan, on voit que Poutine s'en est jamais pris nommément à Prigogine, Prigogine s'en est jamais pris nommément à Poutine, on voit bien qu'en en fait on a une vraie lutte, de, on, ce qui semble être une vraie lutte de pouvoir » entre eux, deux hommes principalement que sont euh, Shoigu et Prigogine et on pourrait euh, revenir sur cette euh, lutte d'influence plus tard dans l'émission.
2: Alain, euh, la thèse de, de la fissure et de la trahison vous convainc elle elle
1: bah, Quand on, on met bout à bout tous les éléments du Pulse, ça fait plutôt penser à du théâtre puisque c'est quoi la marque du théâtre C'est qu'il y a du faux sang, il n'y a pas de mort, il n'y a eu aucun affrontement la colonne est montée, l'armée régulière n'a pas essayé de la stopper. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une espèce d'entente. Alors, est-ce que c'est des ordres qui sont donnés ou c'est une intelligence collective C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu... J'aimais bien l'expression d'un type qui, qui a dit ça ré récemment, c'est que euh, Prigogine a organisé une manif pour essayer de défendre ses salariés par rapport à des négociations de son entreprise, qui est en fait l'obligation pour euh, on va dire son département euh, européen, d'être normalisé et d'intégrer, on va dire, l'armée régulière, puisque en fait, autant les milices privées peuvent être une logique fonctionnelle pour les Russes en Afrique, et n'oublions pas en Syrie, puisque c'est là que ça a commencé, autant ces milices privées, à l'intérieur d'une guerre sur l'étranger proche russe, et même les territoires russes, y compris annexés, posaient de plus en plus un problème, un problème juridique, un problème d'ailleurs de salaire, et puis un problème, effectivement, de tension avec les dirigeants de l'armée régulière. Donc si je pense que Poutine est un grand stratège et un type qui est la haute main sur le pouvoir russe, avec du recul, on peut se dire, Poutine, ça fait des mois qu'il laisse Prigogine, qui est sa créature, n'oublions pas, Prigogine doit tout à Poutine, et si Prigogine défiait Poutine, son espérance de vie descendrait à deux heures, y compris d'ailleurs en Biélorussie, parce que pareil, Loukachenko doit tout à Poutine. Tous les acteurs de ce mélodrame sont en fait des ayants droit, des créatures de Poutine, sauf, à mon avis, euh, Shogu et, et l'autre, qui sont des haut-gradés du, du commandement militaire, qui est peut-être le secteur que Poutine contrôle le moins du fait qu'il vient du milieu des affaires et du milieu de services et police. Donc euh, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Poutine ne se sert pas depuis un moment de Prigogine, y compris de sa colère légitime, pour en fait envoyer des messages critiques sur euh, le haut commandement militaire et, et peut-être même encore plus subtilement que ça est-ce qu'il n'est pas en train de préparer des nominations à la tête de l'armée régulière russe euh, qui accompagnerait aussi le fait qu'on enlève les milices, euh, les milices Wagner de ce théâtre d'opération Mais que si on les enlève de ce théâtre d'opération ou qu'on les intègre, il faut un commandement qui correspond à la phase dans laquelle va entrer la, la guerre et dans laquelle va entrer l'armée russe qui vient, que je l'ai déjà dit, de finir de détruire la puissance autonocliévienne sur le terrain qui veut dire que demain, les Russes vont passer à l'offensive. Alors, est-ce que tout ça ne correspond pas à un calendrier Est-ce que ce n'est pas une pièce de théâtre qui va permettre, dès demain, à Poutine, effectivement, de dégager un petit peu Wagner, d'intégrer les Wagner dans l'armée régulière et de changer les cadres de cette armée régulière Parce que même s'ils ont été très bons dans leur travail d'attrition, comme on a dit, et de destruction à distance, maintenant que ce travail est fini, il y a la nécessité pour l'armée russe de passer à l'offensive. Et peut-être que pour ça... Les dirigeants actuels ne sont pas forcément les bons. Et si on regarde tout ce théâtre qui s'est passé depuis quelques jours, eh ben peut-être que ce théâtre va permettre à Poutine de régler tous ses problèmes en même temps. J'espère que c'est à ça qu'on va assister dans les prochains jours.
2: Xavier, est-ce que vous vouliez revenir sur les, les, les rapports entre Pyrigogine, euh, Choigu, euh,
0: Gherastrov oui, on peut le faire parce qu'en vérité, quand on a regardé les événements, il y a plusieurs thèses qui, sont, qui ont été formulées, bon, essentiellement sur les réseaux sociaux ou des intervenants un peu de qualité ou dans des think tanks, et qui sont, à mon avis, cinq thèses qui ne sont pas du tout euh, exclusives. Les gens ont toujours tendance à penser que les événements sont monocausales, alors qu'ils peuvent être multicausales. Après, c'est une question, effectivement, de dosage. Donc. Et sur les cinq thèses, on peut, effectivement, les étayer. La première thèse, ce serait de dire... Bon, la Russie, c'est le bordel. Après tout, c'est un, un continent qui ne peut pas être gouverné euh, par un pouvoir central. Et puis après tout, c'est l'âme slave. Et puis après tout, c'est des orientaux, etc. Donc ce serait inhérent à, à la nature russe, quelque part. Ensuite, il y avait une deuxième thèse qui était est-ce que Prigogine a été retourné par une puissance étrangère euh, Cette thèse, elle pouvait être étayée par des fuites dans le Washington Post de négociations que Prigogine avait entrepris avec les forces armées ukrainiennes. Mais cela dit, elle bute sur plusieurs points. C'est-à-dire pourquoi Prigogine aurait entamé des négociations avec les Ukrainiens dans le dos de Poutine et pourquoi à ce moment-là la CIA, le sachant, l'aurait directement balancé dans le Washington Post. Donc ça veut dire que ce n'était pas si avancé que ça. Et là, les Américains savaient, d'après ce qu'a dit Blinken, que Prigogine allait tenter un coup. Et pourtant, les Ukrainiens et les Américains n'ont pas tenté de manœuvre significative sur le front. Donc en fait, cette thèse-là, qui est un peu une thèse, euh, comment dirais-je, pour foutre la merde à l'intérieur de la Russie, elle tient pas quand on regarde vraiment. Bon, ensuite, il y a la thèse LCI, LCI-BFM, c'est-à-dire Prigogine est devenu fou. Alors là, c'est intéressant parce que c'est euh, la politique par des personnages de Marvel. C'est-à-dire qu'en fait, le public occidental est tellement habitué à analyser euh, les rapports humains par le prisme de fiction pour adolescents qui sont maintenant vus par des gens de 40 ou 50 ans, après tout, on peut vendre un scénario à la Marvel, c'est-à-dire que le type est devenu fou, c'est un méchant, etc. D'ailleurs, il a une tête de méchant, etc. Donc, on peut le vendre sur LCI et BFM. Ensuite, il y a une thèse qui devient de plus en plus répandue. C'est la thèse, d'ailleurs, de Carnegie, qui est en fait un think tank lié à la CIA, puisque l'actuel président de la CIA était avant le directeur de Carnegie. Donc, on peut dire que c'est la CIA, c'est la thèse de la CIA, qui est la thèse, en fait, d'une négociation euh, viril, due effectivement à euh, l'intégration des soldats de Wagner engagés en Ukraine à euh, l'armée et d'une allégeance à l'armée sur fond en fait de, de concurrence sur le marché des sociétés militaires privées, puisqu'en vérité il n'y a pas que Wagner comme société militaire privée, il y a aussi des sociétés militaires privées engagées en Ukraine qui sont contrôlées par le cercle proche du ministre de la Défense Shoigu, qui lui-même passe ses vacances avec Poutine. En tout cas, c'est l'image qui en est donnée par euh, le Kremlin. C'est-à-dire que Shoigu, c'est celui qui passe ses vacances avec Poutine. Et donc, ces euh, sociétés militaires privées, donc il y en a une qui s'appelle Patriote, et c'est elle, en fait, qui récupère maintenant les budgets étatiques de Wagner sur l'Ukraine, et une autre société militaire privée également liée à Shoigu, qui s'appelle Storm Z, et qui, elle, en fait a récupéré le monopole du recrutement de prisonniers, qui était jusque-là la spécialité de Wagner. Mais en même temps, on voit des mouvements contradictoires. Par exemple, le vice-ministre de la Défense qui S'appelle Michael Misintsev, Mizint j'espère bien prononcer, a quitté par exemple son poste, donc il était vice-ministre de la défense, pour rejoindre Wagner euh, il y a de ça quelques semaines. Vous voyez Donc en fait, on saura assez vite dans quelle mesure c'était une négociation virile effectivement entre Shoigu et Prigogine. Alors il y a un personnage à surveiller, il s'appelle Alexandre Diumin, et donc lui est à la fois, pourrait remplacer Shoigu éventuellement, il est donné comme potentiel successeur de Chegou, et il est gouverneur de Tula. Il est à la fois proche de Prigozhin et ancien coordinateur des gardes du corps de Poutine. Donc ça, c'est pour la thèse, je dirais, de la négociation virile, qui est la thèse euh, la plus répandue aujourd'hui chez les analystes. Et puis, il y a la dernière thèse, qui est la thèse de ce qu'on appelle la Maskirovska, qui est en fait... Euh, un terme russe, si j'ai bien compris, qui désigne le camouflage à grande échelle, c'est-à-dire en fait un espèce de camouflage euh, hybride qui engloberait tout l'appareil étatique. Et euh, cette thèse est appuyée par certains blogueurs pro-russes en France, mais pas seulement, elle est surtout appuyée par les Ukrainiens, par les Lituaniens, par les Polonais qui eux ont peur qu'en fait euh, Wagner ait fait une manœuvre de contournement pour en fait se mettre en Biélorussie et donc pour le coup euh, vraiment à proximité de Kiev. D'ailleurs c'est symbolisé par le titre du monde euh, de cet après-midi, En Ukraine deux points, ça y est, le film est déjà fini, on a failli y croire. Voilà, donc le monde relaie la thèse de la Maskirovska à travers ce que disent les Ukrainiens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Poutine qui sort gagnant, puisque la bourgeoisie, la bourgeoisie russe qui va être plutôt pro-business pro-occidental est relativement effrayé par la guerre, se dit bah, honnêtement vaut mieux Poutine que Prigogine et le peuple qui lui est plus va-t-en guerre et qui en fait trouve Poutine trop mou parce que la seule opposition qu'il y a par rapport à la guerre euh, au sein de la population russe c'est qu'en fait les Russes trouvent Poutine trop mou et donc là ils se disent il a entendu Prigogine donc il nous a entendus. Donc Poutine nous a entendus. Et donc Poutine, finalement, serait toujours maître du jeu, puisqu'il aurait gagné sur les deux fronts, c'est-à-dire à la fois comme une garantie pour les milieux pro-business, pro occidental effrayés par la guerre, et à la fois comme étant celui qui a entendu Prigogine vis-à-vis -vis du, du, du peuple russe.
1: Et Alain, un commentaire Oui, c'est le fameux « je vous ai compris » de De Gaulle. Poutine exprime ça et tout le monde le prend pour lui. Chacun dit « il m'a compris ». Le problème, c'est qu'il a, il a compris tous les gens des camps contradictoires et ça le met au cœur du dispositif. Et c'est là où l'analyse des médias est scandaleuse et grotesque en disant que c'est la marque d'un affaiblissement du pouvoir de Poutine et la marque d'un chaos dans lequel s'enfonce la Russie à cause de cette aventure militaire qui est une catastrophe. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Cette opération militaire, même si Poutine n'avait peut-être pas pensé au départ que ça irait au-delà d'une opération spéciale, il s'est trouvé pris dans une guerre de l'OTAN contre, contre la Russie, mais cette guerre, il est en train de la gagner, et je pense d'ailleurs qu'il vient de finir de la gagner avec l'échec de la contre-offensive ukrainienne, et c'est pour ça que les choses changent très fort en ce moment, parce qu'il va falloir justement que la Russie passe à l'offensive, et peut-être d'ailleurs que le numéro qu'a fait Prigogine va permettre à Poutine de se sentir totalement légitime au niveau des peuples russes, dans le fait de passer à la phase offensive qui, effectivement, peut inquiéter un peu les Russes. Alors que là, avec cette espèce de tremblement qu'il y a eu et cette colère de Prigogine... On peut imaginer que ça va permettre à Poutine de valider et de lancer la phase offensive de la guerre d'Ukraine qui n'est toujours pas commencée en réalité puisque après l'opération spéciale le pouvoir russe est obligé de réévaluer la situation et d'arrêter d'être dans une, une stratégie offensive qui était l'opération Z où on voyait des forces avancées ils se sont relativement enterrés, ils ont joué l'artillerie et leur travail qui vient à mon avis de s'arrêter parce que c'est une réussite totale ils ont détruit totalement l'armée ukrainienne et ils ont même là vérifié que même avec l'appui de l'OTAN et toutes les fournitures d'armes des membres de l'OTAN, eh ben, l'Ukraine est à genoux. Et c'est pour ça que forcément il va se passer quelque chose demain, c'est-à-dire une évolution de la stratégie militaire russe qui va passer à l'offensive. Et je pense que là on est dans, effectivement dans quelque chose qui rend crédible la Maskirovka. c'est que toute cette espèce de théâtre qui avait un aspect confus, avec du recul, va pouvoir permettre... À Poutine de normaliser la situation des Wagner sur le territoire russe, y compris euh, Nouveau-Russe, puisqu'il y a des annexions, sans doute à négocier avec Prigogine, qui se, euh, comment se rabatte plus sur la Syrie ou sur l'Afrique où il est absolument nécessaire. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de fâcherie possible euh, de, entre Poutine et, et, et Wagner, parce que les deux avaient beaucoup trop à y perdre. Et puis je vous dis, à chaque fois on vérifie que ces acteurs, que ce soit Loukachenko, que ce soit Prigogine, c'est plus que des potes de Poutine, c'est des types qui doivent tout à Poutine, et c'est des types qui ont fait la... dont Poutine a fait la fortune ou dont Poutine a permis la survie, notamment Loukachenko. Donc on ne les voit pas défier Poutine, tenter des trucs contre Poutine. Et je vous dis, pour moi, peut-être les personnages que Poutine contrôle le moins, c'est le haut commandement militaire de l'armée régulière russe, et moi, je, je sens bien, parce que Poutine est un grand chef d'État, qu'en fait, il se sert du côté punk de Prigogine pour faire passer des messages et faire bouger quelque part les lignes, et notamment sa relation avec le haut commandement militaire, qui n'est pas d'ailleurs une relation euh, qui ne fonctionne pas. Mais ce qui s'est passé là hier va peut-être justifier pour le peuple russe que Poutine passe dans une phase plus offensive de la guerre sans passer pour un va en guerre C'est-à-dire qu'à la limite, il aura analysé la situation, et il leur a fait, je dirais, l'arbitre, et il leur a produit la synthèse qui est le rôle et le prestige du dirigeant supérieur. Et c'est en ça qu'il y a un petit côté, effectivement, euh, c'est le seul parallèle que je vois avec le De Gaulle de l'affaire du putsch d'Alger, parce que dans cette affaire russe, contrairement à l'histoire du putsch d'Alger, il n'y a pas la perte de l'Algérie française ou la question de l'Algérie française, il n'y a rien, il n'y avait rien à perdre, parce que tout était déjà gagné. C'est pour ça que je, le parallèle s'arrête là, hein, avec De Gaulle.
2: Oui Alain, mais vous développez cette, euh, cette idée de la suite des opérations, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Qu'est-ce que ça augure justement en termes stratégiques, géostratégiques ben Là je prends des risques en disant ça évidemment, mais moi mon
1: idée, euh, je le répète, c'est que je pense que la phase de guerre d'attrition face à l'armée otano vienne, euh, vient d'être finie et que l'opération euh, spectaculaire La Prigogine inaugure en fait euh, la phase suivante. Et la phase suivante, c'est sans doute euh, que la, la Russie, euh, sous les ordres de Poutine, passe à quelque chose de plus offensif, c'est-à-dire euh, du gain de territoire. Et parce que maintenant qu'ils ont, je vois pas ce que pourrait faire d'autre l'armée russe que d'aller de l'avant maintenant. Elle a fini le, le, le travail précédent. Et pour ça, je vous dis, euh, la mentalité Wagner, c'est-à-dire de combattant de choc euh, tourné vers l'offensive. Et je dirais plus l'image que doit incarner l'armée russe et aussi d'ailleurs sa stratégie. Et pour ça, l'image Wagner est très bonne. Et peut-être que cette colère de Wagner, qui était une colère, enfin de Prigogine, qui était une colère contre et et son comparse, va peut-être permettre soit de justifier ou les obliger de passer à la stratégie offensive suivante, soit, et on va le voir très vite, de nommer des généraux peut-être plus jeunes et plus actifs, on verra d'ailleurs dans leur profil, hein, et qui vont effectivement passer à la phase suivante, qui n'est pas pour autant à des aveux ou une crise grave interne, mais simplement que, euh, je dirais, cette pièce, de, cette, cette pièce de théâtre passe à l'acte suivant. Voilà. Et ça, c'est mon analyse. Bon, euh, je sais que Xavier Moreau ne la partage pas tout à fait, parce que moi, je, je, compte tenu de l'échec de la contre offensive ukrainienne et compte tenu du fait que les objectifs annoncés de Poutine ne sont toujours pas atteints totalement... La conclusion objective évidente, c'est que les Russes vont passer à l'offensive maintenant. Alors qu'avant, ils étaient dans une stratégie qui était qu'on appelle d'attrition, c'est-à-dire de rester en retrait au niveau des hommes et de se servir de l'artillerie pour flinguer la théorie du hachoir à viande, de flinguer les, types qui les Ukrainiens qui étaient obligés d'aller à l'offensive et en fait au, au casse-pipe. Donc c'est ma spéculation, elle est là. On, on verra assez vite si je me trompe ou pas, mais de toute façon, si je me trompe, je ne me tromperai pas de beaucoup.
0: Oui, Xavier ben oui, mais on arrive aussi à un stade de ce conflit où, au début, on dit bon, apparemment, dans les apparences, c'est une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Euh, puis ensuite, il euh, c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie. Et puis là, en fait, on attend quand même tous le troisième larron. Il y a Emmanuel Todd qui a commencé à en parler. Mais la vérité, c'est euh, quid de la Chine Quand la Chine Quand la Chine s'éveillera Et on voit bien qu'on arrive à ce stade où, d'ailleurs, ça rentre dans la thèse, effectivement, de la Maskirovska. Est-ce que ce n'est pas feindre précisément la faiblesse, pour provoquer euh, une action appuyée, une provocation de l'OTAN pour euh, pouvoir justement euh, rentrer en guerre de façon encore plus poussée. Et d'ailleurs sur la thèse de la masque, je suis très étonné d'ailleurs qu'elle n'ait elle pas été citée dans aucun média euh, de façon évidente, puisqu'avant l'opération militaire spéciale, on nous bassinait avec la Maskirovka. C'est-à-dire que Poutine, c'était le maître de la Maskirovka. Vous tapez Maskirovka Poutine sur Google, actu, et vous trouvez des tonnes d'articles qui datent d'avant le début de l'opération militaire spéciale. Donc on nous expliquait que Poutine, c'était le pro de la Maskirovka. Et que Prigogine, c'était son plus fidèle, celui qui était chargé des opérations spéciales, le monsieur Minsal si on veut. Et en fait, c'est vrai que si on fait une biographie de, de Poutine, on, si vous voulez, ça s'appelle, en termes biographiques, ça s'appelle l'âme d'année Prigogine et l'âme d'année de Poutine. C'est-à-dire, en, en langage vernaculaire, on dit, euh, c'est son gars sûr, quoi. Et là, il est évident qu'il est dans le rôle du mauvais flic, mais le précédent Medvedev, devrait pousser les journalistes à se poser des questions, puisque Medvedev était celui qui allait négocier avec Obama, celui qui allait négocier avec les Occidentaux, celui qui allait ouvrir la Russie, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, il est dans un rôle complètement à front renversé. Donc à ce moment-là, fort du précédent Medvedev, euh, certains commentateurs auraient dû s'interroger sur ce qui était en train de se passer par rapport à Prégogine. Et effectivement, le euh, nouvel élément... À intégrer, c'est les Chinois qui euh, refusent par exemple de vendre certains euh, composants pour des semi-conducteurs aux Etats-Unis, alors qu'ils acceptent toujours de les vendre aux Russes, alors, euh, etc. Donc on voit clairement que la Chine n'a jamais fait d'entorse à son alliance avec la Russie, et si on prend en compte que la Chine est déjà rentrée en guerre, si on se place du point de vue de cette hypothèse, il est vrai que c'est très compliqué pour l'OTAN de penser que cette guerre est gagnable à terme. Oui, Alain.
1: Aussi, euh, sur le plan du calendrier, où ça, ça s'est passé exactement quand ça devait se passer, imaginons que Prigogine ait fait son caca nerveux. Donc quand même, il enlève des soldats du front, il crée une brèche. Normalement, la contre-offensive ukrainienne devrait en profiter et tenter quelque chose. Or, la réalité, c'est qu'ils n'ont rien tenté parce qu'ils ne peuvent rien tenter. Et que si Prigogine a fait son numéro, où on peut dire qu'il aurait pu mettre en danger l'offensive, enfin, l'armée russe tout entière, en fait, s'il l'a fait ce jour-là, c'est parce qu'en fait, il était acté que l'Ukraine était définitivement vaincue. C'est pour ça que moi, je vois qu'il y a une espèce de timing qui est parfait quand on cherche la rationalité derrière les, les jeux d'acteurs. C'est que Prigogine a un, a un petit peu foutu le bordel euh, euh, par rapport au front, mais personne, enfin les Ukrainiens et les Ukrainiens et les Otano qui euh, viennent là, n'ont absolument pas tiré parti parce qu'ils ne pouvaient pas en tirer parti. Donc en fait, il y avait du cirque, mais aucune prise de risque. Il n'y a eu aucun affrontement entre l'armée régulière russe et les Wagners. Tout s'est terminé d'ailleurs dans les images qu'on voit dans les, à la télé russe par des fraternisations... Et Des réconciliations bras dessus, bras dessous, partout, donc c'est en fait une opération totalement réussie d'un point de vue russe, et c'est là où, quand même, les, les médias les oui, allégeance à
0: Poutine, quand même, dans l'opération. Oui, Poutine. oui, bah, bien on sûr, fait allégeance à Poutine.
1: Oui, 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 si oui c'est pour, pour... pour Quand je vois les médias officiels dire que c'est un revers pour Poutine, un affaiblissement de son autorité, la preuve de sa fragilité de son pouvoir, c'est soit incroyablement stupide. Soit incroyablement malhonnête, C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos, nos commentateurs, je prends Bernard-Henri Lévy ou le général Yakovlev, qui sont vraiment les deux, à ce niveau-là, ils sont forcément un peu crétins. Quoi. Je veux dire, les mecs euh, sont dans leur vision du monde totalement dépassée et ne veulent pas intégrer que l'Amérique est en bout de course, que le dollar est en bout de course, que l'avenir, c'est l'alliance russo-chinoise. Et en fait, ils sont dans un déni de réalité où là, réellement, c'est pas Prigogine qui a été pris de folie, c'est eux qui sont dans une espèce de folie douce qui s'aggrave chaque jour un peu plus. Moi, je vous dis, j'ai passé la journée, enfin l'après-midi hier, à regarder euh, les médias officiels qui commentaient euh, minute par minute et heure par heure. Et on avait, je m'en, Yakovlev, euh, BHL, c'était le sommet. Je me suis dit, mais ces types-là ce sont des abrutis complets, parce que même si ce sont des manipulateurs, à un moment donné, ça se retourne contre eux. Ils n'ont plus les moyens de d'essayer, de, de, de... par exemple, quand on manipulait à l'époque pour justifier la destruction de l'Irak ou même la destruction de la Libye. On comprenait que ces mecs-là mentaient avec des objectifs atteignables. Mais là, ils sont en train de mentir face à des objectifs qui sont déjà notamment inatteignables, mais dont il est démontré par la réalité, chaque jour un peu plus, qu'ils ne seront plus jamais atteints. Donc il y a un problème, c'est comment ça se fait qu'on invite encore BHL Qui peut croire encore à ce qu'il raconte Je vois qu'aujourd'hui, sur les, les médias, euh, y compris d'ailleurs euh, ce média très ambigu d'opposition contrôlée euh, qui est Sud Radio, on est en train de rigoler, de se foutre de la gueule de BFM, de LCI, de BHL et de Yakovlev. C'est de l'éclat de rire généralisé. Hein. Et puis évidemment, avec derrière, euh, bravo à Poutine pour cette magnifique mastirovka etc. Donc tout s'est retourné en 24 heures. Et moi, la question que je pose, c'est qui peut encore, à part des, des grands-mères euh, qui regardent la télé en caressant leur chat, qui peut encore croire les analystes officiels occidentaux tellement ils sont désavoués par le réel quoi.
0: Là, on a atteint des stades assez exceptionnels puisque pendant le Covid, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a deux ans, la plaisanterie, c'était de dire la, la, le décalage entre une théorie du complot et un fait avéré, c'est un an. Aujourd'hui, là, on a eu euh, quand même samedi, c'était extraordinaire, à 19h30, on a Bernard-Henri Lévy qui nous explique que Poutine est foutu. Et à 20h, Lukashenko qui nous annonce que c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant, entre la théorie du complot et euh, l'établissement factuel du truc, il y a 20 minutes. Enfin, c'est quand même plus jouable très longtemps à ce niveau-là. C'est plus jouable très longtemps. Mais après, j'ai vu que Bernard-Henri Lévy avait mis sur sa chaîne YouTube son intervention sur BFM. Je me suis dit il ne la mettra pas. Donc je suis quand même allé vérifier pour me dire, tiens, c'est marrant, et ça m'étonnerait qu'il la mette sur ses... Mais il l'a quand même mis. C'est-à-dire qu'en fait, il, il a mis le lendemain sur sa chaîne YouTube une intervention qui n'avait plus rien à... Enfin, qui était hors, complètement hors de propos. C'est un document historique. Donc, euh, non, non, c'est assez inquiétant pour ces médias que plus personne regarde. Je crois qu'il y a eu un sondage du, du Monde il y, a, il y a quelques mois qui expliquait que plus de 50% des Français suivaient plus du tout l'actualité parce que c'était à la fois euh, anxiogène, décalé, enfin, sans... Euh, nul et non avenu, quoi.
2: Oui, Alain
1: oui, on en arrive maintenant à. à... Moi, je regardais hier. Avant, j'étais en colère et, et très agacé de regarder ce truc là. Et maintenant, je suis dans le, le fou rire. C'est-à-dire que ces gens-là, aujourd'hui, euh, ont remplacé les comiques, qui ne sont d'ailleurs pas très drôles, parce que, en fait, cette réalité est tellement bouffonnesque que elle est... ces commentateurs-là sont devenus plus drôles que les, les comiques eux-mêmes, qui ont plutôt un coup de retard. Et aujourd'hui, c'est ça c'est qu'avant, on pouvait être agacé par Bernard-Henri Lévy euh, et agacé par, effectivement, le ces commentateurs-là, souvent d'ailleurs des jeunes filles qui vous expliquent la guerre, ce qui est quand même assez incroyable. Et aujourd'hui, euh, ça, c'est presque rigoler en disant euh, combien de minutes ils vont tenir avant d'être désavoués par le réel. Et d'ailleurs, dans cette charrette-là où je mets Yakovlev et BHL, il y a aussi Boniface que j'ai retrouvé. J'avais un peu perdu de vue, lui. Je me rappelle quand il venait à la main d'or pleurnicher sur DSK face à moi et Dieu Donné. Alors lui, il était aussi en train d'expliquer le grand spécialiste de l'IRIS, qui est quand même censé être un truc un peu sérieux, que, en gros, euh, c'était les dernières heures de Poutine, quoi. Et surtout, les mecs qui, ceux qui disaient que Prigogine allait prendre le pouvoir. Je sais pas si vous voyez, le mec n'est pas un politique, c'est un homme d'affaires. Les gens confondent le prestige de son armée, enfin de sa milice, avec son prestige personnel. C'est comme si on confondait le prestige de Mbappé avec le prestige de l'actionnaire majoritaire du, du PSG. C'est-à-dire que tous leurs arguments, toutes leurs, leurs constructions euh, qui permettent leurs espèces de conclusions et analyses sont des débilités enchaînées les unes derrière les autres comme des perles. C'est quand même hallucinant. Et je vous dis, ça devient presque drôle. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai redécouvert ces, ces chaînes-là et, et je me dis que peut-être tous les jours, maintenant, je vais m'en manger une demi-heure pour le plaisir, pour, pour le côté, euh, le, le plaisir récréatif. Je vous c'est au-delà de l'agacement maintenant. Est, on est arrivé à la bouffonnerie et au côté amusant.
2: Alain, avant de conclure cette émission, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le, le titre que nous allons lui donner, à savoir le Poupoutch de Prigogine
1: Oui, bah, c'est une référence à une phrase de, de notre vieux, vieux maître à tous, Jean-Marie Le Pen, quand euh, il avait failli se faire euh, virer de son propre parti à l'époque par euh, la bande, à, on a oublié son nom, c'était Narc qui avait essayé de le poucher comment s'appelait-il Maigret. Bruno Maigret, voilà. Il avait parlé du poupouch. Mais le poupouch Maigret était bien plus sérieux que ce à quoi on a assisté hier. Hein. C'était réellement, euh, réellement quelque chose de bien organisé, de bien structuré, dont d'ailleurs le FN ne s'est jamais vraiment remis, puisqu'en fait, ça a été la déstructuration du front, qui a été masquée par le fait que Le Pen, quelques temps après, se retrouvait au deuxième tour pour des, euh, des raisons en fait, d'erreurs stratégiques du Parti Socialiste, mais ça avait masqué... C'est-à-dire en en fait a réellement été un, quelque chose de très dur pour le FN, alors que le Poupoutch auquel on a assisté hier est en fait quelque chose qui, quand on va avoir le recul suffisant, est 100% favorable aux Russes et au-delà des Russes, à, au pouvoir de Poutine. Voilà. Et la seule petite inconnue, c'est là où j'ai parié avec Xavier Moreau, c'est moi j'ai parié que Chogou et son camarade seraient... Euh, légèrement mis de côté ou promu ou, euh, et qu'on allait promouvoir pour la nouvelle offensive des généraux plus jeunes et plus rentre-dedans. On verra des personnages euh, qui ont un profil euh, plus offensif et que c'est ça à quoi on va assister et qui sera l'épilogue de, euh, de cette pièce de théâtre. Euh, c'est le pari que j'ai pris où je prends un peu de risque parce qu'il est possible qu'il n'y ait même pas besoin de les changer. Mais ce que je redis, c'est qu'il va quand même falloir maintenant que l'armée la, russe, compte tenu de sa victoire et c'est la nécessité de sa victoire, change de stratégie, puisque là, il va falloir qu'elle qu passe à l'offensive et qu'elle elle, elle aille vers le gain de territoire, puisque maintenant, ce gain de territoire ne coûtera pas très cher en hommes, puisque le travail a été fait. Voilà. C'est là où, on a, où tout ce qui s'est passé ces derniers jours justifie et permet ce changement de politique militaire et permet à Poutine de la justifier pleinement et au peuple russe de trouver que c'est une sage décision. Voilà.
0: Xavier, un mot de conclusion ben pour conclure, je pense que euh, dans une certaine mesure, ça a été au moins en partie contrôlé pour donner effectivement cette impression de faiblesse pour pousser l'OTAN à euh, mener en premier une action qui permet effectivement au pouvoir russe de jouer euh, la carte de la grande guerre patriotique. Et je pense que euh, d'une façon paradoxale, ça a un peu foiré parce qu'à part effectivement sur euh, BFM ou sur LCI, on voit quand même que les Américains bon, jouent l'élément de langage, de la fissure euh, dans le pouvoir russe, mais sans y croire vraiment. Et euh, ont un peu compris que les Russes euh, jouaient un peu la faiblesse pour les pousser à la faute, ce qui pourrait, euh, par euh, effet de domino, engager les Chinois et créer une situation irréversible pour les États-Unis. Et, euh, et en ça, euh, de façon paradoxale, on peut dire que le poupouch a raté parce que, à part Raphaël Luxman, euh, Yakov Leff, Bernard-Henri Lévy et euh, peut-être Léa Salamé, bah, personne n'y a vraiment cru.
1: Oui, à, à haut niveau, les Américains n'ont pas, pas bronché. Et d'ailleurs, le front n'a pas bougé. Et donc, effectivement, euh, je pense que le pouvoir américain, on le vérifie d'ailleurs quand on lit euh, le, la presse américaine plutôt que les médias euh, français. Enfin, on est vraiment, nous, au plus bas niveau. Il n'y a que sur BFM qu'on a cru que c'était la fin de Poutine. Les Américains sont restés très très prudents, très en retrait. Et je pense que si demain, on tombe sur des, des analyses de, de haut-gradés américains, ils rejoindront, à mon avis, d'assez près notre, notre analyse. Hein. Et eux, ils savent à quoi s'en tenir sur la défaite totale de l'armée otanienne face à l'armée russe. Hein. Je pense qu'eux-mêmes ont acté, et, et ils sont plutôt aujourd'hui, à mon avis, dans, déjà dans des peut-être des préliminaires de négociations sur le dos des Ukrainiens. C'est plutôt ça, la phase de demain. C'est une offensive militaire pour finir de finir l'Ukraine. Et déjà, les Américains qui, acceptant la défaite de l'OTAN, se mettent à la table des négociations discrètes avec les Russes sur l'avenir de ce qui reste de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y aura un partage. Quoi.
2: Très bien. Merci, messieurs, pour cette émission spéciale. Je rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui ne soutiennent pas encore Alain Soral, que ça se passe sur la plateforme de financement associatif d'Alain Soral, donc sur le site Égalité et Réconciliation. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés aux erreurs à Fais et Documents, ça se passe sur documents.com. Restez sur le pont cet été, il y a encore du lourd qui arrive. On se retrouve à la prochaine émission. Merci à tous. Qui Vous savez bien